0: Hola, soy Ana, madre de tres niños y quiero compartirles mi experiencia en la pérdida que no tiene nombre. La pérdida de un hijo. Cómo fue, cómo lo viví y cómo lo sobrellevé. Espero que mi historia te sirva de apoyo, te sirva de consuelo y que te ayude a entender cómo la vida sigue. Empezó mi rol de mamá después de tres años de estar en la incertidumbre de cómo iba a ser. Por fin se estaba logrando ese sueño. Por fin lo estaba llevando a cabo. Realmente no me costó mucho trabajo. Siempre tuve la ayuda de mi mamá. Mi mamá es enfermera. Entonces realmente tenía una ayuda muy, muy, muy muy grande porque me explicó todo, me enseñó a bañarla, a cambiarla, a ponerle el pañal, a sacarle el aire. Y Lucy fue una bebé que no me dio problemas. La verdad, ella comía muy bien. Era como un reloj. Cada tres horas no lloraba, solo hacía ruidos. Yo sabía que le tenía que dar de comer. Nunca tuve un problema de un cólico con ella. Nunca se me puso mal. Entonces, esa parte de, de la maternidad fue fácil, por así decirlo porque no me costó tanto trabajo como yo pensé que, que iba a costarme, que se sí había muchos miedos. El famosísimo miedo de la muerte de cuna, bueno, yo lo tenía metido entre las cejas. Entonces, los primeros dos o tres meses que, que estuvo Luciana conmigo, creo que no dormía yo de estar cuidando, que si sí respirara, que se moviera pero realmente siempre tuvo un ritmo de sueño muy, pues muy puntual. Entonces nos fuimos acoplando las dos a ese estilo, a ese ritmo, y siempre, siempre cumpliendo sus horarios y yo siempre tranquila, porque ella estaba bien, sus citas con el pediatra, iba muy bien en talla, iba muy bien en peso, ciertas acciones que tiene que realizar un recién nacido, por pequeño que sea, bueno, pues ella, ella las cumplía, algunos reflejos, algunos movimientos. Siempre, lo, siempre fue bien, siempre se desarrolló de acorde a, a su edad. También algo que, que como mamás creo que siempre tenemos miedo, que nuestros hijos estén desarrollando bien, que estén comiendo bien, porque también te llega el comentario de es que no la llenas pues que se queda con hambre. Yo los recibí, pero mientras mi bebé estaba ganando peso y talla, el doctor me dijo, la niña está excelente. Sácate esas ideas de que no la llena, sácate esas ideas de que ocupa fórmula, porque no es así, ella está bien, yo pude amamantar, hay mamás que por varias circunstancias no pueden hacerlo, tampoco tienen que sentirse mal por ello, recuerden que todos los cuerpos funcionan muy diferente el mío me permitió amamantar a mi hija por un año. Entonces nos fue bien. Cuando empezamos con las papillas y con todo lo demás, pues bueno, una odisea. Porque ya saben que les quieren vender 30 mil productos para bebé. Y como somos inexpertas, todos queremos comprar. Pero realmente yo con el, un vasito pequeño que te venden para para la licuadora, que le pones las mismas aspas. Estuve haciendo su comida y fue perfecto, me dio todo el resultado, no ocupé de más. Y repito, se fue desarrollando bien, empezó a balbucear, empezó a gatear, empezó a caminar. Y la primera vez que escuché mamá, bueno, se me vinieron mil cosas a la cabeza. Obviamente una emoción y un gusto tremendo, pero en mi mente siempre estaba Sofi. El cómo habría sido con Sofi, el qué sería si Sofi estuviera ya con nosotros, cómo hubiera aceptado a su hermana, cómo la hubiera recibido, si se estarían llevando bien o se estarían llevando mal. Cabe mencionar que no era algo que me impidiera recibir o aceptar lo que tenía con Lucy. No es así, simplemente que cuando tienes ya la pérdida de un hijo, sin duda es algo que te va a acompañar toda la vida y todos los días de tu vida. No quitando o no restando importancia a los hijos que, te que tenemos o se nos han dado o que hemos logrado, pero siempre está ese recuerdo, siempre está la añoranza y el pensar de qué sería si estuviera ese bebé. Pasó el tiempo... Luciana pues ya caminaba, ya hablaba y más o menos cuando Luciana tenía un año y medio, quisimos intentar otra vez quedar embarazados, pero no nos fue bien, no quedaba yo embarazada, lo dejamos y un día empecé a sentir yo mucho sueño y mucho cansancio, me hice una prueba de embarazo, la cual dio positiva. Saqué mi cita con mi ginecólogo, cuando llegué a, a revisión tenía ocho semanas, pero me mencionó que se veía una manchita negra, que podían ser dos, o que se estaba terminando de implantar, o que era una parte que estaba por desprenderse. A lo que me dijo, reposo absoluto. Eso fue un viernes, lo recuerdo muy bien. Llegamos a la casa, reposo absoluto, mi mamá se fue conmigo porque pues yo ya tenía a Luciana, mi esposo tenía que trabajar, entonces mi mamá se fue para cuidarme y estuve viernes en reposo, el sábado empecé con un sangrado y pues bueno, el domingo tuvo un sangrado muy muy fuerte, le marqué a mi médico, me dijo no se mueva, ahí quédese en cama, se va a parar para lo básico y la reviso mañana temprano. Pues el lunes fui a revisión con mi ginecólogo y cuando me hizo el ultrasonido ya no había bebé. En ese sangrado que yo tuve el domingo había perdido a mi bebé y no me había dado cuenta. ¿Qué volví a sentir? Una tristeza enorme, un dolor muy grande. Porque aunque no era un bebé de 38 semanas, que era un bebé de solo ocho semanas de gestación, también era mi hijo, también era parte de mí y también había una ilusión con ese bebé. Si lo ha notado, a mí me costó mucho trabajo quedar embarazada. De la única que no me costó trabajo fue de irónicamente, pero de Luciana fue mucho trabajo y de este bebé también fue trabajo. Llegan frustraciones muy grandes porque sin duda ya tenía a Lucy y yo era muy feliz con mi hija, pero también me estaba dando cuenta que a lo mejor yo no iba a poder darle un hermanito o una hermanita a Luciana y ya no iba a poder darle otro hijo a mi marido. Nunca fue nuestra idea tener un solo hijo o una sola hija, pero me estaba dando cuenta que al parecer mi cuerpo no quería más bebés. Fue un golpe duro. Mm, lo viví de manera muy diferente, no por restar la importancia al tiempo de gestación, no, pero sin duda ya tenía una niña que me necesitaba. Entonces, después de que salimos de, de la consulta, pues pregunté qué seguía y mi médico me dijo, vida totalmente normal. Obviamente ahorita nos vamos a cuidar, ahorita no podemos intentar otro, otro embarazo entonces ahorita nos vamos a tener que cuidar. Yo tengo hipotiroidismo, no puedo usar ningún anticonceptivo hormonal, me trastorna horrible, entonces el que se tenía que, que cuidar, pues era mi marido. Pues bueno, así estuvimos llevándola, nos sentíamos bien y a la vez mal, por lo que les mencioné anteriormente, de que no... Podíamos ya tener otro bebé, pero ambos estábamos contentos con Luciana, eh, como en su capítulo. Pues era la luz y sigue siendo la luz de nuestra vida. Sigue siendo ese famoso bebé arcoiris, que se le llama al que llega después de una pérdida, que iluminó nuestros días, iluminó nuestra vida, iluminó nuestros momentos, nos ha hecho pasar grandes satisfacciones. Gracias a Dios nunca hemos tenido un susto con ella. No he sabido qué es que se de, parta la cabeza, que se rompa algo, jamás. Ha sido una niña muy tranquila, una niña que piensa bastante bien las cosas antes de hacerlas. Entonces fue, fue nuestro soporte por, por todo ese tiempo y nos ayudó sin duda a pasar ese trago amargo de haber perdido al bebé. Yo seguí trabajando, seguí enfocada en, en Luciana, pero ¿qué pasaba con nuestra relación de pareja? Estaba yo tan enfocada en ser mamá que me estaba olvidando de ser esposa. Y nuestra relación se empezó a fracturar. Empezamos a tener abismos de pareja. Empezamos a dejar de hablarnos, a dejar de platicarnos. Dejamos de tener actividades él y yo. Porque ante todo, pues estaba Luciana. Repito, fue inconscientemente, no fue algo que yo buscara, no fue algo que yo quisiera hacer, pero estaba tan, tan enfocada en disfrutar a mi hija, en vivir con mi hija, en aprender de ella, que empecé a dejar de un lado a mi marido, lo cual nos trajo pues, problemas, nos trajo discusiones, y empecé a darme cuenta que no bastaba tener un hijo para estar contentos. Nos faltaba algo más y nos faltaba esa chispa. Sin duda, la muerte de Sophie a los dos nos rompió, como personas y como pareja. Nosotros jamás tomamos terapia, nunca nos guiamos por algún especialista. Nosotros hicimos las cosas pues solos y a nuestra manera. Y al parecer lo que estábamos viviendo ahora era el resultado de todo esto. El no habernos acercado a alguien y el no haber sabido cómo llevar nuestro duelo como tal. Nos empezamos a separar mucho. Él empezó a hacer actividades solo. Yo me dedicaba al negocio y a mi hija. Al pasar el tiempo, tres años para ser exactos, Decidimos separarnos, pero en esa, en esa decisión de separación no sabíamos que algo más venía en camino.